0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 92 du traité Ketubot. Le grand-père de mon mari de mémoire bénie, Henri Ackerman, avait coutume de dire que le premier commandement de la Torah, c'est de ne pas être stupide. Et je me souviens également d'une scène de mon enfance. J'avais un petit carnet d'idoles à l'école primaire qui permettait de faire des fiches des personnes que l'on aime le plus de ses proches et ainsi de mieux les connaître en leur demandant leur couleur préférée leur aliment préféré mais aussi euh, le défaut euh, qui euh, leur paraissait le plus contrariant et donc je me rappelle d'avoir demandé à mon papa quel est le défaut que tu détestes le plus et il m'avait répondu la bêtise sans doute notre daf du jour aurait-il approuver ces propos du grand-père d'Émile et de mon propre père. En effet, j'ai choisi de consacrer mon analyse du jour à une expression particulièrement fascinante qui revient une trentaine de fois dans tout le Talmud, « hippiquear ». À savoir, si une personne est dotée d'intelligence, voire même dans certains cas, si une personne est un petit peu rusée, a un petit peu de jugeote, alors, protase apodose, elle agira ainsi notamment en cas de litige, pour que les choses tournent à son avantage. Et c'est en raison de cette expression ipiquet que, qu'avec l'aide de mes amis, Avital, Shira et Clémence, j'ai choisi en guise de référence du jour Mathilda de Roaldal, qui montre que les petits génies n'ont pas toujours bonne presse. Mais j'avais également en tête Léonie Gratin, de l'élève du COBU, qui font office. Euh, chacune de belles illustrations du principe de IPKR. Quand on a de l'intelligence, voici comment on agit. On dit souvent que la Gemara, c'est un peu notre code civil. Quand on présente ce texte à nos amis non-juifs, on dit, bah, c'est voilà, un code de loi. Euh, et en même temps, temps c'est bien plus que cela. Dans son podcast, euh, Julien Bérébi, le dernier podcast qu'il a présenté, euh, évoquer le fait que euh, en réalité la gamara ce sont aussi des conseils et effectivement cette modalité du conseil se retrouve dans notre formule Hippicar. quelqu'un qui euh, voudrait bien s'en sortir dans cette situation aurait tout intérêt à appliquer nos conseils semble nous dire les sages alors de quel type d'intelligence s'agit-il ici j'ai mentionné le fait que c'est une expression qu'on retrouve une trentaine de fois dans le Talmud. J'évoquerai quelques-unes des autres occurrences. Je mentionnerai simplement au passage que dans le traité Ketubot, on a donc une autre DAF 87 et une DAF 92, l'expression hippiquear est employée pour dire à quelqu'un, si t'es bien malin dans ton litige, alors voici comment mettre la, la personne contre qui tu te places en difficulté. Donc, c'est plutôt les petits conseils juridiques. Euh, la Gemara se fait ici avocat de la défense, en quelque sorte, et vous permet de mieux vous en sortir quand vous avez des dettes à régler. Tout le DAF 92 est très centré sur cette notion d'emprunt, de créance, euh, de vente de champs, avec euh, ahrayout, c'est-à-dire avec une garantie où on va avoir effectivement euh, des personnes qui vendent leur champ, puis le créancier euh, de l'homme qui avait vendu son champ euh, va essayer de reprendre le champ parce qu'il a une dette à collecter. Donc comment on fait pour s'en sortir quand on est la personne qui avait acheté le champ L'une des réponses à cette question, c'est le principe juste de, justement de Arrayout. C'est-à-dire que si moi je veux acheter un champ, je vais faire en sorte que euh, la personne me le vende euh, avec une garantie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, si euh, Tali me vend son champ, elle écrit dans le contrat euh, que j'ai une euh, achayout, c'est-à-dire que si son créancier à elle euh, vient récupérer donc euh, la somme que euh, Tali lui doit mais que Tali n'a pas le moindre euro à lui donner, alors euh, le créancier de Tali va se diriger vers mon champ, à moi. Et donc, me voici bien embêté. Sauf que si j'ai eu euh, une rayoute, euh, alors, euh, Thali va devoir me verser une compensation financière, peut-être dans un, dans un second temps, lorsqu'elle aura euh, les fonds suffisants. Mais en tout cas, euh, moi, j'aurais perdu mon champ, certes, mais j'aurais une compensation financière. Donc, prenons le cas dans le texte, c'est Rami Bahama qui nous dit « Shimon be donc la Gemara va nous donner des noms d'emprunt pour nous permettre de conceptualiser, de visualiser les cas qui sont évoqués ici. Donc ici, c'est pas vraiment Shimon et Réhouven, c'est comme si je vous disais moi et Thali, c'est vraiment simplement pour que on s'imagine mieux le cas. Donc Réhouven avait vendu son champ à Shimon. Coup de chance pour Shimon, il avait une Hayut, c'est-à-dire il avait cette garantie en vertu de laquelle euh, si le champ est repris, par exemple par les créanciers de Réhouven, euh, Shimon aura une compensation financière. Ok, V Zakaf alav B Milva. Et donc Shimon, lui, n'a pas directement payé le champ. Euh, il a euh, fait euh, donc, euh, un prêt et il a euh, écrit une reconnaissance de dette euh, à euh, Reuven. Donc, il n'a pas encore payé le champ, mais euh, il a laissé un papier qui indique que c'est lui qui va payer le champ. Ou mettre Réhouven. Mais voici que Réhouven meurt. « Veata ba'al dit Réhouven. Et arrive euh, le créancier de Réhouven. Réhouven lui devait de l'argent. Maintenant qu'il est mort, bah, il est temps euh, d'aller euh, le chercher. Ou « Kataref la Michimon. Et euh, il a repris le champ de Shimon en disant bah, « Ça tombe bien, Réouven me devait de l'argent. » De toute façon, euh, en l'occurrence, Shimon n'avait même pas fini de payer le champ. « Donc, moi, je veux prendre le champ, dit le créancier, ou païsé, pésousé. » Donc, Shimon, qui voulait garder son champ, s'est efforcé de donner de l'argent au créancier euh, pour pouvoir garder le champ. Maintenant, la question, c'est euh, « Est-ce que Shimon peut invoquer euh, la garantie ?» à Rayout, euh, ce qui consisterait à dire, euh, bah écoute, euh, cher créancier, euh, moi c'est mon champ à moi, et en fait c'est aux orphelins de réouven que tu dois aller demander l'argent. Donc on nous dit, euh, bah non, Dinahou et Amrileh bené Réouven les enfants de réouven euh, vont dire à Shimon, bah déjà tu nous dois de l'argent pour le champ, mais nous on n'a pas l'obligation euh, de te rembourser parce que euh, le chant t'a été repris. Pourquoi Anan, Mital-Télé, Chevak, Avun Gabar, notre père euh, nous a laissé avec, euh, donc c'est des biens euh, mobiliers qui, qui t'appartiennent, c'est-à-dire en fait, tu nous dois de l'argent, l'argent euh, considéré évidemment comme, comme des biens mobiliers, alors que le chant, ce serait des biens immobiliers, ou Mital-Télé, Deyetomé, Lebal-Hrov, Lo, mishtabdi et les biens immobiliers des orphelins ne sont pas susceptibles d'être saisis par un créancier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bah, Le créancier, à la mort de Réhouven, peut prendre euh, les champs de Réhouven, mais il ne peut pas prendre l'argent euh, qui appartiendrait, par exemple, aux orphelins, puisque c'est à eux qu'il a été euh, euh, transmis en guise d'héritage. Donc, en gros, euh, Shimon est, est bien embêté parce que, en l'occurrence, la Archayout ne fonctionne pas, la garantie ne marche pas parce qu'il devait encore de l'argent euh, à Réhouven et euh, les orphelins de Réhouven ne vont pas, euh, du coup, le rembourser pour la perte du champ, puisque le créancier est venu saisir le champ. Euh, donc, euh, quand bien même Shimon euh, s'est occupé de, de l'affaire avec de l'argent, euh, il y a tout de même un, un déséquilibre dans la non-application de la hachayot. Alors, vous me direz, Shimon est bien embêté, donc, Amaraba, Ipike, Aridhar. S'il est très très fin, s'il si est malin, euh, Magbelehu, euh, Nihailahu, Ara, Vehadar, La Minayu. S'il si est malin, qu'est-ce qu'il va faire Il va dire, bon, euh, orphelin de Réhouven, vous me dites que je vous dois, euh, je vous dois de l'argent, ok, puisque j'avais une reconnaissance de dette. Eh bien, je vais vous rembourser en chant je vais vous donner un champ, la et ensuite, bah, il peut le leur reprendre. Pourquoi Parce que, vous vous souvenez de ce principe qui veut que, euh, donc on, on, peut, euh, on peut reprendre euh, des biens immobiliers, en l'occurrence un champ, mais non des biens mobiliers. Donc s'il si les rembourse avec de l'argent, il ne peut pas ensuite leur reprendre l'argent, mais s'il si les rembourse avec des champs, il va pouvoir reprendre les champs. Ceci est en vertu de la vie de Rav Nachman, qui a été rapporté par Raba euh, Bar Avu, à, à savoir, Yetomim Shegabu Karka Bechovat Avien, Baalchov, Roser, Vegove Ota Mehen. Donc, quand les orphelins euh, récoltent euh, de l'immobilier, un bien immobilier euh, qui va servir à rembourser une dette qu'une personne avait envers leur père, donc. Euh, Ici si je rappelle, Shimon devait de l'argent à Réhouven et donc à sa famille. Il a remboursé en terre. Ensuite, le créancier, le Balchov, va pouvoir revenir et leur prendre cette terre. Donc en gros, Shimon, qu'est-ce qu'il a envie de faire Il a envie de faire en sorte qu'il commence par rembourser euh, les enfants de Réhouven en disant « "Bah voilà, je vous donne un champ ». Et quand le créancier de Réhouven vient reprendre son propre champ à lui que Réhouven lui avait vendu, il dit « Non, non, allez plutôt... Monsieur le Créancier prendre le champ des orphelins là-bas. Et vraisemblablement, ça fonctionne. Donc, il a moins à y perdre que dans la situation où il est doublement perdant. Dans le traité Kétouba, cette fois-ci 87b, on trouvait euh, une autre suggestion. Et cette fois-ci, elle était adressée à un mari pour euh, empêcher sa femme de lui demander de verser la somme inscrite dans la Kétouba à plusieurs reprises. Donc, que se passe-t-il on a une femme qui vient au din et qui euh, affirme que euh, le mari n'a pas encore payé la ketouba. Mais il y a un témoin qui dit « Si, si, le mari a déjà payé la ketouba. Alors vous me direz, un témoin, ce bah, c'est pas deux témoins. Donc euh, comme on a besoin de deux témoins, euh, donc euh, deux hommes qui témoignent pour donner véritablement un poids juridique à cette parole, on va simplement imposer à la femme euh, un, un serment, donc des rabananes, euh, donc on va, on va lui faire dire euh, « Jure que tu n'as euh, pas du tout reçu l'argent, et ça va obliger euh, le mari à payer. » Donc question posée dans la Gemara, est-ce que le serment qu'on lui impose est un serment de Oraita C'est Rava qui va répondre euh, que ce n'est pas le cas, puisque un serment de Oraïta, ça consiste à jurer quand on veut ne, ne pas avoir à payer quelque chose. Donc on jure par exemple qu'on a déjà remboursé une somme, or ici, elle jure parce qu'elle souhaite obtenir de l'argent conclusion de Rava, ça doit être un serment mis des Rabbanan pour euh, apaiser le mari, c'est-à-dire pour que, euh, peut-être que c'est lui voilà qui ne se souvenait pas bien euh, d'avoir euh, déjà, euh, euh, qu'il ne se souvenait pas, qu'il n'avait qu pas encore remboursé la ketouba. peut-être que le témoin est dans l'erreur, et donc euh, si la femme jure, il va se dire bon ok, c'est vrai, elle doit avoir raison, sans doute que je ne lui ai pas versé le paiement de sa ketouba. Et là, c'est Papa qui nous dit, bah si Hippi Kear, s'il est malin, il va la contraindre à faire cette fois-ci un vœu Mideoraita qui est bien plus contraignant, euh, qui est euh, un vœu qui, qui, qui l'engage euh, plus encore. Alors qu'est-ce qu'il fait euh, cette fois-ci Il va de nouveau payer la quai tout bas, puisque lui il pense euh, l'avoir déjà versé, mais euh, devant euh, cette fois-ci euh, deux témoins. De sorte que à partir de ce moment... Euh, chaque fois qu'elle voudra dire, euh, non, non, mon mari m'a pas encore donné la ketuba, elle devra faire un serment de horaïta, avec des conséquences encore plus graves si elle ment. Et cela va être dissuasif, au cas où on aurait affaire à une femme qui souhaite faire le tour des tribunaux de la ville, en disant, non, non, j'ai pas encore reçu ma ketuba, j'ai pas encore reçu ma ketuba. Donc voici comment le mari va faire en sorte de sortir de ce cercle vicieux. Il ajoute un témoin, à la voix d'un nouveau témoin, au témoin précédent, qui disait déjà, euh, si, si, elle a déjà reçu sa ketuba. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, cette notion de hippicard n'intervient pas exclusivement dans des contextes juridiques où il s'agit de favoriser euh, euh, l'une des deux parties. Dans le traité Erovin 41b, il est notamment question d'une personne qui a dépassé le trompe de Shabbat, c'est-à-dire qui est allée au-delà du périmètre euh, qu'il est autorisé de parcourir euh, donc, euh, pendant Shabbat. Et donc on nous dit, oui mais maintenant, oudsrach, lien mais où Qu'est-ce que cette personne fait si elle a besoin de, justement, de faire ses besoins Donc on nous dit, euh, réponse de Rabat à ce sujet, euh, « Grande est la dignité humaine ?» Euh, Puisqu'elle permet même d'aller contre un interdit euh, de la Torah, euh, à savoir le, le trôme Shabbat, la, la limite fixée par les sages euh, de, du périmètre que l'on a le droit de parcourir pendant Shabbat, afin de euh, pouvoir euh, faire ses besoins dans un endroit euh, peut-être moins public. Parce que là, euh, si on a dépassé le trôme, on est coincé dans, dans quatre amotes. Donc on a. On a un tout petit terrain de, de quatre coudées autour de soi, en cercle autour de soi. Donc euh, imaginez que vous êtes en plein milieu des Champs-Élysées, pas très pratique si vous avez besoin de faire un petit pipi. Donc là on nous dit, euh, ok, bah, on va aller euh, au-delà, euh, on va transgresser peut-être ce lot à as assez, parce que bah, il serait quand même bien que euh, la personne en question puisse aller se mettre dans un coin un petit peu isolé euh, pour euh, pouvoir effectivement faire ses besoins et donc les sages de Néhardea affirment à ce sujet Ipiqarou ayez les trauma et kevan de al, al si la personne est un peu fine eh ben qu'est-ce qu'elle va faire elle va revenir dans le trône de Shabbat qu'elle avait dépassé et euh, bah une fois qu'elle est rentrée, c'est bon, elle peut désormais se déplacer de nouveau dans euh, dans le trou, dans cette dans cette zone qui qui lui était euh, permise. Donc elle s'appuie sur le fait que euh, elle souhaite aller euh, s'abriter, sa, euh, se mettre dans un endroit un peu isolé euh, pour faire un petit pipi et ensuite euh, on en profite pour euh, recouvrer cette zone euh, du tronc. Autre exemple, ce sera le dernier Psachim 86. Donc euh, le Pasuk a été cité de Shemot 1246 qui nous dit que euh, le corban Pessar, donc l'agneau pascal, doit être consommé dans une seule maison, Yachel. Euh, il doit être mangé à un endroit précis. Et donc on nous dit, euh, bah, Qu'est-ce qu'on fait pour le chamage euh, Le chamage, le, le c'est euh, celui qui, qui s'occupe de l'organisation euh, du, du repas pour le corban pessard. Et euh, lui, il s'est dit, bon, bah, je vais d'abord manger mon corban pessard euh, juste à côté du four. Donc euh, le corban pessard vient juste d'être rôti. Euh, et on nous dit, donc, euh, il a mangé euh, la quantité minimale euh, de, euh, de corban pessard qu'il devait manger juste à côté du four. Il pique à mais mal s'il est intelligent, il va faire en sorte de bien se remplir la panse, puisque, euh, à partir du moment où il va enlever le corban pessard du four et où il va aller le servir ailleurs, il ne pourra plus en manger puisqu'on a le droit de manger le corban pessard que dans un lieu précis. Euh, et donc, euh, on nous dit, et aussi, euh bne chabura la sotimo tova, et si les gens euh, de la maisonnée qu'il est en train de servir veulent être sympas avec lui, bah une vehicule, une ils viennent s'asseoir à ses côtés, puisque comme ça, on a une chabura, une assemblée euh, dont il fait partie, qui est en train de manger un seul et même... Corban Pessard. Donc, finalement, cette notion de euh, art ne désigne pas exclusivement une sorte d'intelligence euh, pratique, même un petit peu euh, cynique, dans le cas notamment euh, du DAF que nous avions étudié, le DAF 92, où ça consiste en gros à, à faire en sorte que euh, bah, Shimon n'ait pas euh, à payer euh, euh, une coquette somme, mais qui euh, va faire en sorte que ce soit les orphelins qui soient euh, de nouveau euh, les victimes du créancier. Donc ça, c'est un premier aspect que nous avions éclairé, notamment à travers le traité K2Bot. Mais on a aussi des cas que nous avons mentionnés à travers deux exemples, traités Hérovim et Psahim, où il s'agit finalement de s'en sortir avec la Halakha, de faire en sorte de pouvoir mobiliser euh, des euh, connaissances à alariques euh, pour son propre bénéfice. Donc cette notion de IPKR semble recouvrer à la fois euh, des connotations sémantiques liées à la ruse, euh, qu'est-ce qui va permettre de l'emporter euh, sur euh, la personne avec qui on est en litige, et en même temps cela recouvre aussi des notions d'intelligence pratique de façon plus générale. Merci beaucoup et à demain.